0: Iubiți ascultători, ne găsim la ultima noastră întâlnire, prilejuită de predica de pe Muntele Fericirilor. A fost o ocazia noastră de aur să ascultăm pe acela pe care Tatăl l-a trimis, ca să ne descopere iubirea lui și calea de întoarcere spre Paradisul Pierdut. În Ioan 14:6, Domnul vorbește astfel despre sine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Acum, când trebuie să încheiem acest ciclu, aș dori să aruncăm o privire asupra Divinului Învățător și apoi să ne oprim la gândurile cu care încheie sublima Lui Învățătură. Într-o lume a dezorientării, într-o lume învăluită în întuneric, după cum o descrie Isaia, Domnul se prezintă ca fiind calea. Eu sunt calea, vrea să spună că El, prin jertfa Lui, este poarta de intrare în împărăția Lui. Nimeni, spune el, nu vine la Tatăl decât prin mine. În el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științii, cu 2,3, și Pavel scrie în continuare, Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măcitoare. Pe temeiul acestui lucru putem fi siguri că înțelepciunea lui are un răspuns pentru orice problemă a vieții noastre. Puterea Lui a zidit universul și înțelepciunea Lui a alcătuit cu de lumină și mângâiere pe care o numim Biblia. Iubirea Lui l-a făcut să exclame, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Învățați de la mine și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Il este adevărul. În Ioan 18,37 găsim această declarație a Lui. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat, de care Domnul a fost judecat, l-a întrebat: Ce este adevărul? Am putea să răspundem la întrebarea lui Pilat? Domnul a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. În Ioan 8, cu 32, citim o altă declarație a lui. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Adevărul nu este doar fața reală a lucrurilor, opusul rătăcirii. Hristos este adevărul. Ioan 17 cu 17 scrie: Cuvântul tău este adevărul. Isus este cuvântul care s-a făcut trup. El este cel care a zis și s-a făcut. Cuvântul despre care Pavel scrie în Evrei 4 cu Că este viu și lucrător, este puterea lui la lucru în noi, copiii lui. Să reținem acest mare adevăr. Cuvântul Domnului este viu și lucrător. De aceea, psalmistul spune: Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. De aceea, ucenicii, într-o anumită împrejurare, au răspuns lui Isus: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cine păcătuiește împotriva adevărului, păcătuiește împotriva lui Isus Hristos. Și cine respinge sau disprețuiește adevărul, respinge sau disprețuiește pe Isus Hristos. Iar cine iubește adevărul și caută adevărul, iubește și caută pe Isus Hristos. Dar El nu este numai calea și adevărul, El este și viața. Viața este pentru oamenii de știință cea mai mare taină care n-a putut fi dezlegată. Din același pământ răsar crinii maiestoși și tot felul de plante, și în ce contrast este albul nepătat al crinului față de tina din care soarbe frumusețea și parfumul, și cât de deosebită ne apare o viță de vie sau niște căpșuni, care scot atâta frumusețe și dulceață din același pământ. Ce este viața cu toate minunile ei? Cu cât o privim în feluritele ei forme, cu atât ne apare mai plină de mister. Dar ce ne spune Domnul Hristos despre viață? Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni pe lume și niciodată n-a avut curajul să spună, cine ascultă cuvintele mele, și crede în cel ce mă trimis? Are viața veșnică. El a făcut de mii și mii de ori dovada că viața își are o bârșie în el. Lăsați să treacă pe dinaintea ochilor dumneavoastră rulung al tuturor suferinț și apăsați de diavol. Muții puteau să vorbească, surzi puteau să audă și ologii puteau să meargă. Cel care are viață în sine. A intrat în casa plină de jale al lui Iair, ca să dea înapoi viața singurului copil. La glasul lui Iisus, Talita cumi, fetița o scoală, te zic, fetița s-a sculat. Raportul Evangheliei spune că ei au rămas încremeniți. La mormântul lui Lazar, care murise de patru zile, el a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Și lazer s-a sculat din morți. Să nu ne bucurăm că potriți făgăduinței lui vine ceasul, când cei morți vor asculta glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce l-au asculta vor învia, scrie în Ioan 5, cu versetul 25. Zadar ne caută oamenii viața la fântânile care nu țin apă ale înțelepciunii omenești. Ioan declară în primul capitol al Evangheliei care îi poartă numele. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Dacă ar fi să întrebăm pe cei care nu vor nici astăzi să-L recunoască ca Dumnezeu, ce dovezi ar trebui, după părerea lor, să mai aducă Iisus pentru a fi recunoscut de ei? În primul rând, El vine în lumea noastră la data exactă și la locul arătat de profeție. Viața lui este descrisă cu așa amănunțime și cu atâtea secole înainte. Profetul Isaia, deși a trăit în a doua jumătate a veaculei lotului înainte de Hristos, totuși vorbește despre Mesia, ca despre unul care parcă ar fi trăit în vremea lui. Cartea lui, datorită curateții cu care descrie viața lui Isus, a fost supranumită Evanghelia Vechiului Testament. El vorbește despre copilul care ne s-a născut, că este părintele veșnicilor, Tot el vorbește despre întruparea lui dintr-o fecioară. Dar ceea ce este de-a dreptul mitor la el, e faptul că vorbește despre toate suferințele lui, și mai ales că avea să fie disprețuit și părăsit de oameni. Într-adevăr, disprețul a mers până acolo, încât cu ocazia judecării lui, poporul a cerut să-Li se libereze un tâlhar, iar pe Iisus să-L răstignească. Cuvintele lui Isaia, disprețuit și părăsit de oameni, nu fac referire numai la generația în care Iisus a trăit și a pătimit, ci își găsesc din nenorocire împlinirea chiar și în vremea noastră. Dar să lăsăm cuvântul prorocii, care se impune cu o putere constrângătoare judecății sănătoase, și să vedem dovezile aduse de El însuși Că este Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 10 cu 37, facem cunoștință cu această declarație a Mântuitorului. Chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea ca să ajungeți să cunoașteți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Dacă nu ar fi avut puterea lui Dumnezeu, cum ar fi putut să poruncească vântul și mării și ele să-l asculte? Cum ar fi putut să dea lumină orbilor, să facă pe paraliti să umble? Așa cum se întreba oamenii uimiți și cuprinși de frică: Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Nu putem pune și noi întrebarea: Cine este acesta care oprește pe cei ce duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al unui văduve și căruia îi spune: Nu plânge! Se apropie apoi de raclă și zice: Tinerelule, Scoală-te, spun! Cine este cel care a prefăcut apa în vin și a săturat cinci mii de bărbați, afară de femei și copii, numai cu cinci pâini și doi pești, și au strâns și două coșuri cu bucățile frânte care rămăseseră?" Întrucât marea dorință lui Pavel era să cunoască pe Iisus, am socotit de folos să privim și noi slava scumpului nostru Domn și Mântuitor Iisus Hristos, și să găsim un bun prilej în tot ce am auzit în legătură cu mărirea și dumnezeirea Lui, pentru a ne pleca urechea și inima la învățăturile cu care El încheie predica sa de pe munte. Să citim în Evanghelia de Matei, capitolul 7, versetele 24-27, care sunt încheierea acestei predici. De aceea, pe oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și le face... Îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stângă. A dat ploaia, au venit și voile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidite pe stânga. Însă, oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nesip, a dat ploaia, au venit și voile au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Întreaga predică de pe munte este asemenea unui far menit să lumineze și să ne orienteze în marele probleme ale vieții și mântuirii. De aceea Domnul spune, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Casa reprezintă caracterul nostru. În vederea formării noastre pentru viețuirea în lumea fără de păcat a împărății lui Dumnezeu, noi trebuie să luăm aminte la tot ce ne-a spus Dumnezeu. Învățătura cuvântului lui reprezintă materialul de construcție necesar pentru zidirea casei. În Luca 6, versetele 46 la 48, ne este redată aceeași parabolă, dar cu niște elemente noi. Mântuitorul spune, De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care când a zit o casă, a săpat adânc înainte. Și a așezat temeria pe stâncă. Așa cum minerii sapă adânc pentru a găsi comorile lui Dumnezeu ascunse în pământ, la fel și cel cu judecată nu își întemeiază credința pe nisipul mișcător al teoriilor omenești. El sapă adânc în cartea adevărului. Cunoașterea vrerii lui Dumnezeu și ascultarea de El sunt mai mult decât o comoară. Tot în Luca 6, la versetul 49, Domnul spune în continuare, Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a casa pe pământ, fără temelie, și s-a năpustit și voilu asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Numai ziua cea mare a lui Dumnezeu va arăta cât de mare și de înspăimântătoare va fi prăbușirea. În zilele noastre sunt mulți propovăduitori a unei mântuiri ieftine. Ei iau declarații ale Sfintelor Scripturii, ca de pildă, răspunsul dat de Pavel și Sila la întrebarea temnicerului din Filip. Domnilor, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și ei au răspuns, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Nu învederează acest răspuns că nu trebuie să fac nimic, ci doar să cred? sau cum zice Apostolul Pavel în Roman 3, 23 și 24, căci toți au păcătuit și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Acesta este unul dintre cele mai de seamă adevărul ale Scripturi, și el ne vorbește de dragostea și marea bunătate a Lui Dumnezeu. Și la urma urmelor, chiar dacă am fi dorit, ce puteam noi face pentru mântuirea sufletelor noastre. Apostolul Petru spune că nu cu aur și argint am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Isus Hristos. Așadar, Domnul a făcut totul pentru noi. Noi am fost mântuiți fără plată. Și de aici a apărut o învățătură că eu nu mai trebuie să mai fac nimic. E destul doar să cred. Apostolii au insistat foarte mult asupra acestui adevăr. Dar întreb, credința înseamnă doar primirea marelui adevăr că Hristos a murit pentru păcatele noastre? Credința nu cere și ascultare. Nu am citit tocmai cuvintele Mântuitorului. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. El sapă adânc nu pune o temelie pe pământ, ci sapa adânc până ajunge la stâncă. Și stânca potrivit cu 1 10 cu 10:4, e Hristos. Tot în versetul acesta, apostolul Pavel face referire la poporul care a fost sub nor și a trecut prin mare, adică la cei din Vechiul Testament. Și el spune: Toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Vedeți, Apostolul Domnului spune că Biserica Vechiului Testament, ca și Biserica Noului Testament, a avut un singur conducător, pe Hristos, și toți s-au adăpat din aceea stâncă duhovnicească. Aceasta vorbește despre o credință unitară. Toți cei ce vor să pa adânc Ajungând până la stâncă, vor vedea că în Dumnezeu nu este schimbare nici umbră de mutare. El este același ieri, azi și în veci. În 1 Corinteni 3, 11-13, Duhul Domnului ne vorbește prin Apostolul Pavel, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, lucrarea lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Aș vrea să ne oprim puțin asupra cuvintelor. Nimeni nu poate pune o altă temelie decât aceea care a fost spusă și care este Isus Hristos. Istoria oamenilor și chiar și a popoarelor Demonstrează că nu poate fi pusă o altă temelie, afară de învățătura lui Hristos. Mă gândesc la tratatul de pace semnat după primul război mondial. Lumea a aștepta acel eveniment cu bucurie și încredere. Cu acea împrejurare, ziariștii au luat un interviu domnului Wilson, care reprezenta Statele Unite ale Americii la conferință, cu privire la planurile, care urmau să fie alcătuite pentru tihna omenirii, el a răspuns, Am venit aici ca să punem bazele unei lumi mai bune, dar în ciuda dorinților de bine și a planurilor generoase, am văzut cu ochii mei cum s-au prăbușit temeliile legii națiunilor, au urmat curând alte suferințe, un al doilea război mondial. Și dacă privim istoria îndepărtată, Rămânem uimiți să vedem cât de desăvârșit s-a împlinit principiul că nimeni nu poate pune o altă temelie. Babilonia a clădit cu bogăție, forță și teroare capul de aur al istoriei. Erau atât de încrezători în sistemul lor de apărare, încât sfidau bășbăielile lui Dariu Medul. În momentul când acesta a pătruns în cetatea Babilon, Pe albia râului a cărui apă o abătuse, Belșațar benchetuia fără a se închisi cu cei o mie de mai marei lui. În urma unei scrieri misterioase, apărute pe la zidului în fața sfeșnicului, prorocul Daniel a fost chemat să tâlcuiască scrierea. Cred că istoria aceasta vă este cunoscută. Vreau să dau curs doar cuvindelor rostite de Daniel înaintea împăratului. Tu, belșațar, nu ți-ai smerit inima, ci te-ai înălțat împotriva Domnului Cerului. Ce lecție minunată! Nesocotirea legilor lui Dumnezeu va face din orice întreprindere omenească. Chiar dacă ar ajunge la falnica mândria haldeilor, din punctul de vedere al bogăției și trăinicii aparente, tot va cunoaște probușirea. Unde este Roma de altă dată? Văzută de Daniel ca o fiară care se deosebea de toate celelalte și era, cum zice el, nespus de grozavă. Imperiul, civilizația, limba, totul a dispărut. S-au dat multe explicații în legătură cu prăbușirea faimosului imperiu. Cred însă că cea mai completă explicație este cea dată de Daniel în capitolul 7, versetul 9. Avea din de fier și gheare de aramă. Mânca, sfârma și călca în picioare ce mai rămânea. Dacă aceste imperii, cu tip de fiară, ar fi clădit pe iubire, pe bunătate, dacă în loc să calce în picioare vrăjmașii, ar fi cultivat înțelegerea, cooperarea, soarta lor ar fi fost cu totul alta. Sfântul Pavel, în 1 Timotei 6, cu 17, zguduie și el o temelie pe cât de trainică în ochii celor ce clădesc pe ea, pe atât de șubre în realitate. El scrie lui Timotei, îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngâmpe și să nu-și pună în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Dar cea mai mare pagubă, rezultând dintr-o altă temelie decât cea care trebuia pusă, este înțelepciunea lumii care a fost așezată în locul înțelepciunii Lui Dumnezeu, să privim familia care s-a depărtat de învățătorile Cuvântului Lui Dumnezeu și a crescut și a adăpat noua generație la izvoarele înțelepciunii omenești. Școala, instituție de formare și creștere a părăsit și a cărările cele vechi. Chiar dacă aici și acolo se vorbește despre Dumnezeu, Oameni distinși cu feruite titluri științifice înalță omul și teoriile lui, mai sus de Dumnezeu și de învățăturile lui. Rezultatul? Generația cu vise de aur altădată a căzut într-o alarmantă măsură în diarele poftelor nestăpânite. Alcoolul, drogurile, desfrâul și goană după plăceri nesănătoase a zguduit pur și simplu rândurile acelora care erau destinați să fie reazimul și piatra de temelie a societății de mâine. Pentru a ne face o idee de proporțiile dezastrului acestui foc ascuns sub cenușă, să-mi fie îngăduit să amintesc că Los Angeles, orașul îngerilor, a devenit și un oraș al demonilor. Așa cum știți, la poliția orașului au mai trebuit să se adauge, prin noi angajări, încă o mie de polițiști. Motivul acestei spori de forțe, așa cum ați auzit în oraș și există atâtea ganguri sau bande alcătuite din tineri, care se luptă între ei, adesea chiar cu pistoalele. Deligvența juvenilă, traficul cu drogurile și alte multe rele amenință mai mult decât oricând, tișna Marelui oraș. În a doua Timotei 3,13 găsim această dureroasă prevestire, dar oamenii răi și înșărători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Iubiți prieteni, înainte de a încheia studiul nostru și a ne rămas bun, îngăduiți-mi să citim un cuvânt de cea mai mare însemnătate pentru noi, încă puțină foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbăvi. Ebrei 10 cu 37 Trebuie să spunem cu multă părere de rău că lucrurile sunt departe de a se îndrepta. Oamenii răi vor merge din rău mai rău. Singurul leac la toate relele de astăzi este venirea Domnului Hristos. Dar cum ne va găsi ziua aceea? Ce se va întâmpla cu casa noastră, cu noi și cu cei dragi ai noștri, când vor începe să sufle vânturile răutății, când se vor năpusti în ea vijeliile patemelor, omenești deslănțuite? Ajutorul și scăparea noastră sunt numai la Dumnezeu. Să-L căutăm și de data aceasta. Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru scumpele îndrumări pe care ni le-ai dat prin Fiul Tău. Dă-ne harul călăuzirii Duhului Tău, lasă-L să ne aducă aminte de minunatele învățăturile Domnului Hristos și să ne dea putere de a le împlini în viața noastră de fiecare zi. Te rugăm toate acestea în numele prea iubitului Tău, Fiu. Amin.